0: Na, schönen guten Tag, da draußen, meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerds. Hier ist Nathan William Owen. Ich bin der N. The O. Guy. Und ihr hört wie immer den fortnite Wrestling Podcast, Part 2 von Guy's Review of the Week. Viel Spaß. Und los. Jeder, yeah, würde ich doch mal sagen, wa? Ähm, ja, ich spreche jetzt hier im zweiten Part von Ring of Honor und Major League Wrestling wird, wird ein kurzer Part werden. Hat eigentlich vor zwei, zwei Parts zu machen. Es werden denn doch drei werden. Ne? Den ersten oder der erste Part kümmert sich kümmert sich. Da habe ich mich gekümmert beziehungsweise Handelt er hört sich besser an von Monday Night Raw und Impact Wrestling. Ja, ein bisschen länger geworden, als ich dachte. War. Da hat man doch immer, immer noch ein bisschen mehr zu sagen. Ja, das hier wird wirklich äh, knackig werden. Ich weiß, habe ich ein paar Mal schon gesagt. Das wird aber diesmal wirklich werden. Weil bei ringer von Honor ist auch nicht großartig was passiert. Und so doll war die auch nicht gewesen, fand ich selber. Ja. Äh, da ist man eigentlich relativ schnell mit durch mit der Folge. Major League Wrestling war schon ein bisschen, bisschen mehr gewesen, ja. Und in der dritten Folge, die kommt natürlich auch noch raus, da spreche ich dann wieder komplett über die WWE. Die, ja, die wird dann, ähm, genau, die wird dann heute Abend erscheinen. Genauso ist es. Da spreche ich dann über Smack dann ausführlich, ne? NXT UK und 2Five, genau, yeah. you know, das wird wieder ein bisschen eingeworfen, 2Five sind ja auch immer meistens zumindest nur zwei Matches, halbe Stunde hier schon New Japan Strong, okay, da ist ja nun, wie gesagt, wenig mit Storyline, ne? da gehe ich trotzdem ein bisschen drauf ein, also von daher erwartet euch dann noch ein weiterer Part, wenn ihr das hören möchtet, ich hoffe ähm, ja, und seid ihr gespannt, was ich da so alle zu erzählen, aber apropos zu erzählen, kleinen Nachtrag muss ich noch bringen, wie immer eigentlich, das ne, kennt man ja mittlerweile schon, zu Monday Night Raw. Denn dort hat sich ja rausgestellt, das habe ich auch gar nicht mitbekommen, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, der gute MVP hat sich verletzt und ja, das war ja auch, ne, der war drin, zwei Aktionen und Feierabend und dann war das Match ja schon vorbei. Also, der darf sich ja denn sowieso sehr oft hinlegen ne beim Hurt Business wenn er den mal ein Match hat also, ähm, ja und was war noch und Lacey Evans ist wirklich schwanger ich hatte ja nun berichtet ihr habt in dem ähm, genau in der <lacht> in der Folge was die gerade sagte in Part 1 von Raw und Impact Wrestling dass ja der gute Rick Flair, ne, angeblich ja der Vater des Kindes sei von der guten Lacey Evans. Genau. Da muss man natürlich sagen, äh, ja, war schon witzig gewesen, ne, habt ihr ja bestimmt mitbekommen, wie ich da reagiert hab drauf. Aber, ähm, ja, dass sie denn wirklich schwanger ist, ne. Das ist dann natürlich äh, doch na, logischerweise überraschend. Ne? Haben sie also gleich wieder äh, in die Story mit eingebaut. Bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass morgen bei Elimination Chamber Lacey Evans kein Titelmatch bestreiten wird gegen Asuka. Ne? Weil es ist ja auch untersagt und verboten logischerweise, wenn man pregnant ist, also schwanger, darf man natürlich nicht mehr wrestlen. Ja, ich denke, da wird Charlotte Flair den Platz einnehmen. Wa? Dann ist die Fehler leider jetzt auch beendet. Dann wird Lacey Evans, denke ich mal, jetzt schon raussehen Die Fehler mit Flair ist auch beendet. Ach Mann, ey. Das ist dann eigentlich schon irgendwo schade, weil mir die echt zugesagt hat, muss ich sagen. ja Aber gut, äh, das ist natürlich auch schön. Gratulation von, von, von mir natürlich aus, ganz klar. Ja, Asuka braucht natürlich eine neue Gegnerin. Ja, aber ich glaube, wir brauchen da nicht zweimal drüber sprechen. Ich glaube, wir wissen alle, wer die... Ja, neue Gegnerin ist, ne? Bei, ähm, ja. Beim Elimination Chamber Pay-per-view. Das wird, denke ich mal, die Charlotte Flair sein. Das dürfte, glaube ich, klar sein. Ne? Also in diesem Sinne. Ja. Ähm, so, wisst ihr was? Dann komme ich jetzt auch mal gleich zu ROH. Und das begann denn nämlich alles. Das begann nämlich alles mit der Foundation, Jay Lethal, ich wollte gerade sagen Timothy Thatcher, nee, Tracy Williams, äh, Jonathan Gresham, genau, der ist ja mit Jay Lethal Take Team Champion und er ist auch separat, also Jonathan Gresham, Pure Champion, also hat zwei Titel und der vierte im Bunde Red Titus. Genau, die hatten äh, alle ein Match gehabt. Jay Lethal tat sich nämlich dort mit seinem Buddy Red Titus zusammen und Wheeler Utah. Der ehemalige Jimmy Utah, jetzt unter dem Namen Wheeler Utah unterwegs. Ja, und die traf eben auf die anderen B-Foundation-Mitglieder Jonathan Gresham und Tracy Williams. Und die hatten Fred Yehi oder Jehi in ihrer Ecke. Ja, und wie ich er nun schon mal sagte, ne? Da war das ja dann wirklich so gewesen. Ähm, ja, dass da sehr, 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 sehr viel immer, und das ist ja, wie gesagt, dieses neue Konzept von Ringer von da immer sehr, sehr viel gesprochen wird. Und ja, die einzelnen Superstars, ne? Die dann eben das Match bestreiten. In dem Fall Tony Deppen gegen Leon San Giovanni. Ja, dann immer generell, ne? So ein Vorstellungsvideo, ein Promovideo. Jemand, der doch immer nennen möchte, bekommt und das dann immer 7 sieben bis zehn Minuten geht, da erzählen sie über ihre Karriere, was sie bei der Ringe von der erreichen wollen, erreicht haben. In dem Fall Tony Deppen, dass er einen Vertrag unterschreiben möchte und so weiter und so fort. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der wirklich ihn unterschreibt. Und wo kommt daher Tony Deppen? Wo ist er so richtig bekannt geworden? Also er hat so richtig auf sich aufmerksam gemacht. Ihr werdet das wahrscheinlich schon ahnen. Genau bei Game Changer Wrestling, besser bekannt als GCW. Ne? also da ja, da merkt man echt schon, ne, was da für Qualität eigentlich schon drin ist, ja, sollte, sollte der gute Tony Deppen jetzt nun auch unterschreiben, bei einer Mainstream-Liga Ringer von, das ist ja auch mittlerweile Mainstream, war ja die Nummer 1 der ähm, Independent Szene gewesen, immer sind sie ja schon lange nicht mehr, weil sie eben auch Mainstream geworden sind, früher oder später wird in jeder Mainstream, ja, ähm, genau, sollte er dort unterschreiben, wäre er jetzt bin von ein paar Wochen eigentlich, der vierte GCW-Abgang, wenn man es so sieht, ne, weil man kann davon aussehen, selbst auch die Ringer von der Leute dürfen denn nicht mal mehr bei GCW auftreten, ne, bei IW ist es eben generell eine Ausnahme, weil IW das da eh nicht so brenzlig, äh, nicht so sieht, nicht so nicht so streng sieht, ja, wie das bei anderen Companies der Fall ist, und sie eben ihren, ihren Kollegen, ihren Rest dann eben auch die nötige Freiheit weitergeben möchten, ne, und genau, die WWE hat ja nun wie gesagt drei GC-Wähler verpflichtet, habe ich ja schon mal gesagt, Blake Christian, ob, obwohl ich eher gedacht hätte, das war jetzt die neueste Verpflichtung, ähm, dass der eher, eher bei Impact unterschreibt, habe ich ja gesagt, weil er da, da regelmäßig zu sehen war, auch noch einen Tag vor seiner Verpflichtung. ne? Und der ja, eben schon vor über zwei Monaten, habe ich ja schon erzählt, könnt euch sehr gerne abhören, würde ich mich freuen darüber, habe ich mich ausführlich zu geäußert, äh, zur... Ausgabe von NXT bzw. NXT UK Neuzugänge, denn da nannte ich den guten Ben Carter, auch der ist ja bei der GCW bekannt geworden, gehört aber dem NXT UK Roster an. Der dritte natürlich, Blake, äh, Blake Christian, nee, habe ich schon gehabt Alex Zane, natürlich. Der war, der ist bereits im Dezember verpflichtet worden, durfte bisher noch nicht demütieren und auch da können wir natürlich schwer davon aussehen, dass der, genau wie Blake Christian, einen neuen Namen bekommen wird. Warum? Ganz einfach, WWE ist eben, wie ja schon mal angedeutet hatte oder sagte, bemüht ja Superstars, die äh, den gleichen Nachnamen haben wie ihre eigenen Stars, auch wenn es vielleicht ihre bürgerlichen Namen sind, ja ja, die jedes Mal unter anderen Namen auftreten zu lassen, damit man logischerweise die besser vermarkten kann oder aber ähm, natürlich, dass da keine Verwechslungsgefahr besteht. Ne? Von daher zu 100% bekommen die neue Namen Alexane. Sammy Zayn, sag ich nur, ne? Und Blake Christian, einfach nur Christian, Captain Charisma. Von daher, ja, auf jeden Fall Tony Deppen und Leon San Giovanni war wirklich ein richtig gutes Match gewesen, ja? Muss ich wirklich sagen. Also, äh, ähm, da zum Beispiel hier, euer Tony Deppen, erstmal ein Ru Running nie gegen den guten Tony Deppen ausgepackt und Sw Swinging Backbreaker. Und da habe ich schon gedacht, oh, das war's gewesen, aber nee, das war das nicht gewesen. Ganz im Gegenteil, äh, der gute Leon San Giovanni kam noch raus. Und und der, genau, der Swing Backbreaker, wo ihr merkt, stimmt, der war außerhalb des Ringes gewesen auch noch, ja. Also das war, das ging auch sehr lange, dat, wie lange, weiß ich nicht, das ist immer, immer ja eine Einschätzung von mir, ja. Auf jeden Fall konnte Leon San Giovanni im Schlussendlich Tony Deppen besiegen. Ja. Und der trat da auch als Hero, auf, Leon San Giovanni, ja? Man bin ja mal gespannt, wie das mit dem Newton LSG, wie er sich nennt, weitergeht. Die gute Jessie McKay, das ist ja die neue, ja, Big-Stage-Interviewerin, beziehungsweise sitzt sie ja jetzt eigentlich immer, ich sag jetzt mal, in so einem Studio, ne? Und präsentiert ja dann eben die Ring of Ring von der Ausgabe. Und ähm, sie hatte zum Beispiel gesagt, das hatte ich ja auch gesagt, ihr habt, äh, dass Maria Canales auf Facebook Live, wenn ich es richtig verstanden habe, die Ringer von der Experience präsentieren wird. Ringer von der Experience ist also ein eigenes Projekt, war auch mal eine eigene Show gewesen oder ich glaube nur einmal im letzten Jahr, glaube ich, zum ersten Mal. Ähm, genau, was sie dann wohl mal ausschließlich präsentieren wird. Also sie wird ja auch nicht vor der Kamera auftreten, habe ich ja schon mal gesagt, weil sie eben nur noch Backstage arbeitet, in dem Fall eben an dieser Sendung. Und ebenso saßen und die Briscoes Backstage, ja gut, die haben dann da ein paar Worteffekte gehabt untereinander, ne? Und dann Jay und Marco haben sich dann schlussendlich darauf hier, eigentlich, dass sie wieder ein Take-Team sind. Da habe ich auch gesagt, ihr habt bei der letzten Ausgabe, dass man da auch mal nicht ganz weh ist, ne? Sind die als Take-Team unterwegs? Sind sie als Singles Wrestler unterwegs? Weil Jay Briscoe war auch zweifacher World Champion schon bei Ringer von Na, ne? Während der gute Mark, ich glaube, einer den Television Champion halten durfte, ja, aber überwiegend waren sie wirklich als Take Team unterwegs und sind auch zigfache Take Team Champions. Ha, wie oft haben die den Titel gehört? Ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, na, bestimmt zehnmal bei Ring of Honor also achtmal mindestens. Das ist auf jeden Fall schon eine ganze, ganze Weile. Und dann haben sie natürlich noch einen Promoclip gezeigt, ne? Äh, zwischen. Dem oder für das Match Shane Taylor, der der Nummer 1 Herausforderer ist, ne? siehe meine meine ähm, Liste beziehungsweise nach dem Ranking, genau bei der letzten Ringe von Ausgabe beziehungsweise Review Folge, was ich ja machte, und genau da war Shane Taylor auf Nummer 1 gewesen und der bekommt am 27. Februar, also in der nächsten Woche, ja, genau, nächste Woche, ja, bekommt er denn ein World- Titelmatch gegen Rouge, ne? Ja, und wie gesagt, Rouge ist ja halt nur mit seinem, mit seinem Papa, mit seinem Vater, Bestia del Ring, oder La, La Bestia del Ring, ist da, glaube ich, und Dragon Lee unterwegs, ne? da war ja Kenny King eigentlich auch mit dabei, der seinen Vertrag verlängert hat, wie die anderen eben auch alle. Ähm, ja, weiß ich aber nicht, ob der jetzt noch, irgendwie noch fest mit dabei ist, ne? das sieht er nicht danach aus, also. Ja, und dann war eigentlich wieder, ne, Trotzdem sind nun schon so eine Promaten trotzdem noch so eine Vorstellung gewesen von der Foundation und all so was, ja, was ihre Ziele sind, äh, ja, wie sie übrigens davon noch verändern wollen und so weiter und so fort, ja. Naja, und dann äh, kam es halt eben auch zu diesem six man take dematch ja. Jay Lethal, Willa Utah und Red Titus gewannen dann auch gegen Fred Yehi oder Fred Yehi Tracy Williams und Jonathan Gresham. Fred Yehi und Willa Utah, also Fred Yehi, ist schon ein paar Mal aufgetreten für... Ringer von der Wheeler Utah, ich glaube auch einmal, aber bei weitem nicht so viel wie Fred Yehi. Das war bestimmt schon sein viertes, fünftes Match. Also würde mich auch nicht wundern, wenn sie die beiden verpflichten. So eine weiteren äh, jungen Stars aus der in die szene ja. Von daher, ähm, ja. Ne? Muss man mal sehen, wie das da weitergeht. Wie ja mal so schön sage. So, meine Lieben. Dann äh, fange ich gleich an mit Major League Wrestling, weil mehr ja da auch wirklich gar nichts zu sagen. Ne? Startete denn Major League Wrestling äh, mit dem guten Dominic Guerini, beziehungsweise der gehört ja zum Team Filthy. Ne? Es war ja ein Major League Wrestling Special gewesen mit dem Titel Filthy Island, also es war praktisch auf der Insel von Tom Lawler gewesen, ja? dem Boss von Team Filthy, seine Mitglieder hatten auch alle Matches gehabt. Außer Simon Gotch und Daivari. Genau, Daivari ist ja nun auch bei Major League Wrestling, nachdem er auch bei Impact ist. Genau wie TJP, der auch bei beiden Ligen unterwegs ist. Und Simon Gotch kennt man vielleicht ohne aus dem WWE, der ist ebenso bei Major League Wrestling. King Mo gehört noch zu dem Stable. Dann Kevin Koo, ist wohl Nordkoreaner, haben sie auch während, während äh, der Show gesagt. Und ja, Dominic Guarini, so ein Karatemeister, meister habe ich ja schon mal gesagt. Ja, und Tom Lorna selber, ne? Also ist schon nicht gerade clean, das Stable. Naja, auf jeden Fall meinte dann Tom, Tom Lorna wohl vor der Show, wie war das denn? Mal sehen, ob ich das noch zusammenkriege. <lacht> äh, das war gewesen, ja. Er er hat es nicht mehr hinbekommen, rechtzeitig einen Catering-Service zu bekommen. Er hat aber für Ersatz gesorgt oder sowas, ja? Ja. Und auf jeden Fall war da noch irgendwas gewesen, aber um, hat er sich nämlich mit Gewinne unterhalten, ja, aber das, ey, das Match, das war ja nun wirklich so schnell vorbei gewesen, da war ja gar nichts gewesen, das ging ja vielleicht eine Minute oder so, wenn überhaupt, ja. Also sein Gegner war, ähm, habe ich ja schon, schon mal gesagt, Mauna Loa, ne? habe ich selber noch nie gehört, auch noch nie gesehen, da kam raus der Hawaiianer ne, mit, seinem, mit seinem Bassrückchen, und da wurde dann gesagt, oh, wie hieß er, dass sein Trainer dass sein Trainer dass sein Trainer King Curtis Yaukea gewesen ist. King Curtis Yaukea. Noch nie gehört, keine Ahnung. Ich kenne aber einen Yaukea, nämlich The Artist as Formerly Known of Prince Yaukea. Der ist auch noch ab und zu aktiv. Der genau. WCW, wie man ja nun schon hört, ne? ein sehr langer Name konnte ja nicht großartig Erfolge feiern. Leider immer so ein Mitkader wie so eine WCW, aber wie man ja mittlerweile weh ist, egal als Oldschool Guy bin natürlich großer Fan der mit und Upper kann Kannst ja gerne noch mal sagen, und von daher habe ich ihn natürlich hier feiert. Wie sollte es auch anders sein? Ist ja ein Hawaiianer. Gewesen, ja, das war so, wo ich den, wo ich den Namen hörte. Also das erste, was mir in den Kopf geschossen ist, ich so, hä? Ja, okay, kennst du doch ja? Ich dachte auch, äh, dass der natürlich eventuell gewesen ist, aber Jud King hört das, ja, okay, ja, äh, wie ihr sagt noch nie gehört, äh, ja. Nun gut, auf jeden Fall äh, hatte der, der Mauna Loa, Maurer Loa, hat er da schon gut losgelegt, ihr habt eigentlich, ja. Hat er dann Guarini äh, auf, äh, auf der Matte gebracht. Ähm, ja, ich glaube, einen Job verpasst oder eine close oder was. Dann noch so ein Big Splash. Ja, dann war das eigentlich schon vorbei gewesen. Ja? also äh, Hat Gerini da einen Aufgabegriff <lacht> gezeigt und das war schon Lola Kommentierte seine eigene Show, hatte kein Match gehabt. Gemeinsam mit Dan Lambert, der eigentlich der Trainer ist von King Mo. Der ja auch ich glaube ehemaliger Mixed Martial Arts Fighters, oder ich weiß nicht, Nee, ich glaube der ist so ja noch im Mixed Martial Arts unterwegs und die beiden waren hier eben auch schon bei Impact ne? da war er eben auch schon mit King Mo unterwegs gewesen und mit einigen anderen Leuten auch noch aus dem MMA Sport ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, die hatten da auch so einen Namen gehabt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ja, war der in der Kommentator gewesen und das Ersatzessen Ne, was Tom Lawler präsentiert hat, also das Ersatzcatering, das könnte sich, das konnte sich der da wegnehmen, hat er gesagt. War Thunfisch in der Dose verpackt gewesen. Die hat er denn so aufgestellt, die am Ring und generell eh. Nein, meine Wrestling Nerds Wrestling Nerds ja wie das aussah. Aber so was feiere ich ja, Ich finde ja, find ja sowas echt unterhaltsam und wirklich witzig, wenn man ihm auch wirklich mal was komplett Neues bringt, mit dem ja, mit was man ja nicht rechnet, ne? Was das so noch nicht gegeben hat, was ich ja auch schon mal gesagt habe, das ist einfach nur für mich richtig geil und unterhaltsam, ja. Also man muss erstmal mal sagen, ja. Da waren nur drei Fans gewesen. <lacht> drei Fans gewesen, und dann, die saßen da auf irgendwelche wirklich äh, abgeranzten und kaputten Sessel bzw. Couch, ne? Der Ring hatte nicht mal Ringseile gehabt. Das waren einfach nur vier Pfosten gewesen mit einem Ring und das war's. <lacht> Alter, also das war okay, ey. Und jetzt kommt es. die Stage, beziehungsweise die Entrance, ne? Ähm, ja, gut, sie haben natürlich alle gefeiert, als wäre das Stadion brechevoll, ne? Die Tom Lawler natürlich auch, der hat das, der hat das verglichen hat mit dem Dome zum Beispiel, ne? Dass das jeder so geil wäre, als wenn du bei WrestleMania bist, beim Dome oder was hat er neu gesagt, in der Sumo Hall und alles so was, ja? Also und auch, nein, ey, so lustig, ne? Also dann auch, äh, ja, wie die da eben steil sind, die drei Fans, ne. Und, äh, ja, dann so praktisch Italien, als sei so ganz normal, meine ich mal, dass da wirklich immer nur drei Fans, obwohl man ja wirklich leider so traurig sagen muss, dass, dass es ja auch wirklich eigentlich mittlerweile normal ist, ja. Wo es ja damit eben bewusst so dargestellt, als sei es eben normal, dass, selbst wenn kein Corona ist, eben immer vor drei Fans veranstaltet wird, ja. Also, wirklich unterhaltsam gewesen und jetzt sollte man auch noch später sehen im Match äh, Rocky Romero, der darauf nämlich äh, aufmerksam machte und Gringo Loco, dass dann wirklich der Vorhang ja einfach nur ja einfach nur äh, wie soll ich das sagen, einfach nur so ein ja so, 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 so ein ja, so ein kleiner Vorhang gewesen ist mit so einzelnen Perlen dran ja ich, ich weiß nicht, hat, hat das überhaupt einen Begriff? also äh, Kennt man auch, wenn man jetzt hier beispielsweise in eine Kammer zu sich gehen möchte oder wie auch immer, ja, und da, da hat man auch da so eine, so eine langen Bänder mit so einer Kugel dran da irgendwie, ja, und dann muss man die so ein bisschen aus dem Weg machen, damit man da reingeht und genauso war das da auch gewesen. Nur, dass das wesentlich sporadischer aufgebaut wurde, ja, also das war ja das Witz hier gewesen daran, ne? Hm. Ja. Dann ist natürlich Werbung gemacht worden für. Und da bin ich mal überrascht, was äh, warte damit auf sich hat. Azteca, underground.com stand da. Vielleicht ein Show in der Show, ja. The Raw Underground oder weiß ich nicht, neue Droster, Zusammenarbeit oder so also, richtig. Verstanden habe ich es nicht, aber ich lasse mich da gern überraschen, wie ihr sagt. ja. Bin ich mal gespannt, äh, was damit auf sich hat. Da wird es natürlich irgendwie, denke ich mal, was mit Salina della La Rinta zu tun haben die ja nun immer wieder angekündigt hat, ne, ähm, dass ihre Investoren, was ich ja beim letzten Mal schon sagte, ähm, Major League Wrestling übernehmen werden, eben auch die IWA, die Liga, wo Savio Vega Commissioner ist, in Puerto Rico, die International Wrestling Association, so war genau. Und von daher würde das natürlich Sinn nehmen, ne? denn Savio Vega hatte, ähm, das war aber dann wirklich so gesplittet. Auf die gesamte Show, die ging über eine Stunde, eine Stunde zwei oder Stunde fünf oder so, hatte er nun diese Aztec oder Aztec, nee Aztec wie Azteken äh, Jungle Fight Match gehabt gegen Milmuertes, ne, Der nun auch dort fest ist und mit diesem Underground, weil ich ja auch mal zwischendurch mal sagte, würden natürlich Sinn ergeben, hier diese Aztec Underground, da war ja Mil eben die Wesentliche bei Lucha Underground, ja wenn die sowas ähnliches wie sowas eben ja, zukünftig ähm, ja, bei Major League Wrestling mit einbauen, ne? weil da gibt es nämlich auch so sowas wie eine Review Sendung jetzt wohl, Maj passt ja, ne ich mache ja auch gerade eine Review, Major League Wrestling, ja, das heißt ja Major League Wrestling, Underground, soweit ich wüsste, da kommt nächste Woche zum ersten Mal eine Folge, genau, äh, da kann ich dann auch mal kurz drauf eingehen, Terry Funk gegen Terry Funk gegen Steve Carino, genau, zu so Jerry Funk, den habe ich gar nicht erkannt, Ja, der hat auf Twitter ähm, ein, Inst ein Instagram Video, nein, der hat auf Twitter ein Video geladen, wonach er sagte, er, er würde sich freuen, wenn er erstmal keine Anfragen bekommen würde, Autogramme zu schreiben, so hat er, der, der sagte, weil er damit überfordert ist und auch seine Ruhe möchte, weil seine Frau ist leider verstorben und da ist er immer noch nicht drüber hinweggekommen, weil er jetzt auch alleine ist und generell durch, seinen, durch seine vielen harten Matches und vor allen Dingen auch seiner langen Karriere, der der hat ja schon zweimal seine Karriere bindet und kam immer wieder zurück, ja. Ich glaube, zum letzten Mal mit 63 oder 64 oder so, ja, hat er wirklich immer kranke Matches gehabt, ja, das muss man ja mal wirklich sagen, ist der Körper natürlich auch so geschunden von ihm, ja, dass er einfach nur noch nur noch Schmerzen hat im Rücken, sagt er, ja, und da wahrscheinlich auch operiert werden muss, so weil ich weiß, ja, da hat er nämlich darum gebeten gehabt, äh, ja, praktisch, weil er sich auch zurückziehen wird aus den Social, Media, Social Medias, dass man ihn jetzt nicht mehr wegen Autogramme fragt oder generell belästigt, wenn man das mal so sagen darf. Ich, also ich habe ihn überhaupt nicht erkannt, der sieht ganz anders aus. Komplett grau geworden, noch klar, der ist schon mit 70, ja, der geht Strahlung auf die 80 zu, der hatte Terry Funk und sein Bruder D Dory Funk war auch mit bei gewesen, aber trotzdem, also das ist, und das ist zum Beispiel dann so ein, so ein Match, was nächste Woche bei Major League Wrestling stattfindet, denn Major League Wrestling gibt es ja schon über 16 Jahre. Ach, was tatsächlich. Denn nach 16 Jahren waren sie wieder regelmäßig zu sehen. Wir sind die, ich glaube jetzt fast 18 Jahre, nachdem sie jetzt wieder richtig, richtig dabei sind. 18 oder 19 Jahre jetzt, ja. Ähm, ach, wie heißt er denn? Der. Der, 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 der eigentliche Boss von Major League Wrestling, Gabe Saporski, ist ja der von Evolve. Auf jeden Fall ja, ruhte die sehr lange. Also die die Liga ruhte wirklich sehr lange, sie wurde nie aufgelöst, aber äh, da wurde eben doch sehr lange nicht veranstaltet, warum kann ich ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht sagen, finanzielle Probleme, äh, beruflich anders orientiert und er wollte per Dude das nicht aufgeben oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, ja, kamen sie ja dann zurück und früher, wie gesagt, da waren eben so bekannte Wrestler bei Major League Wrestling gewesen, natürlich nicht nur regelmäßig, also nicht unter festen Vertrag, sondern äh, wo sie eben noch so eine reine independent Promotion waren, traten eben große Stars bei Major League Wrestling auf, ne? Und das wird wahrscheinlich dann in diesen, das wird wahrscheinlich dann immer im Monat in eine Folge kommen, vermutlich zumindest in diesem Major League Wrestling Underground Reviews dann immer zu sehen sein das ist meine, meine Vermutung zweites Match war gewesen Kevin Koo gegen Senshi na da hat er schon richtige Anhänger von Kevin Koo wie gesagt der Nordkoreaner wie sie sagten vom Team 40 ne Combo mit Dominic Guerini, seinem taking Partner nach draußen der Karatemann, der ja kurz zuvor wie gesagt ein Match hatte oder das erste Match hatte gegen Ole Mauna Loa was der gerade sagte und da hört man denn die End... Ach, und das war ja genauso lustig, ja. Die Entrance wurde eingespielt über einen Kassettenrekorder. Da wurde eine Kassette eingelegt immer. <lacht> Für jede separate Entrance, ja, auch so geil. Und da saß dann da so ein, da so ein Typ, ja, der dann der als Zuschauer fungierte und drückte dann auf Play und ging dann trotzdem selber voll steil auf die Entrance. Ach, so lustig einfach nur, ja. Und genau... Und da kam dann die, wie gesagt, die Entrance von Senshi. Ja, da waren aber nicht wirklich zu sehen. Dann dreht sich Kevin Co um, ja. Äh, weil er irgendwas gehört hat. Und da ja, kommt der gute Senshi doch von einem Baum angeflogen. Ich hab ihn ja nicht gesehen, richtig. Also eine Aktion habe ich auch noch nicht gesehen, ne. Weil, wie gesagt, das fand ja auf Hawaii statt, ne. War wirklich im Freien gewesen und so, ne. Und Da war eben direkt am Ring, wie gesagt, so ein riesen Baum da war der gute Senshi dann drauf und kam erstmal angeflogen äh, mit einem Splash auf olle Kevin Kuh. Ja, war natürlich auch sehr geil gewesen. Und der hatte sich dann auch, ne, und das ist auch absolute Körperbärschung, ich weiß aber leider auch nicht, wie man das nennt, weil ja nun keine Ringe, äh, keine Ringe, keine Ringseile so am Ring gewesen sind, sondern nur eben die Ringpfosten, hat er sich praktisch an den Ringpfosten schön gerade hochgezogen, ja, und schwebte dann mit seinen Beinen so eine Luft, ja, also das, das ist eine richtige, eine richtige Kraftdemonstration, ey. Und das war schon wirklich, und dann wollte er zeigen, dann wollte er zeigen, was war das, äh, ein Dropkick, und den hat aber Kevin Kuh ausgekontert, und den habe ich auch noch nicht gesehen, war auch so geil, und hat ihn praktisch, ja, diese Beine so umgedreht, ach man, wie heißt denn dieser Move, ey. Ja, normalerweise kenne ich eigentlich die ganzen Namen von den Moves, aber fällt mir immer denn nicht ein, warum denn nicht? Ähm, ich weiß es nicht, auf jeden Fall äh, drehte er sich denn sogar zweimal um sich selbst, alle Senshi, ja. Und dann war schon ein geiler Konter, -E Wir sind von Kimmoku, muss ich aber sagen, der konnte denn auch ihr Win gegen den guten Senshi und das war für mich auch das beste Match gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ebenso, jo, ebenso waren der natürlich auch oh, der gute Alexander Hammerstone, der übrigens, äh, so ein T-Shirt trägt wie der Hulkster, nur mit ne, mit seinem... Also wirklich 1 zu 1 eigentlich nachgemacht, nur mit dem zu Hammerstone Und der auch wirklich ein ganz schöner Bulle ist. ne Also der kam dann mit Olle Holiday, also Richard Holiday, dem aktuellen äh, Puerto Rico Champion. Genau, oder nicht Puerto Rico Champion. wie Ach meine jetzt fällt mir das auch nicht ein, das gibt da gar nicht. Äh, Caribbean Champion, Mensch, Caribbean Champion. Genau, und der Gute, fällt mir jetzt hier gerade ein, der wurde als Polynesien-Champion angekündigt, der Mauna Loa, ja, Polynesien-Champion, das muss man sich mal vorstellen. <lacht> genau, und sie wunderten sich, nur, ah, wie kann man denn hier veranstalten, also deines Dynasty nennen die sich ja, ne? Wobei ich ja der Meinung gewesen war, dass die sich auflösten und so weiter und so fort. Und Hammerstone sagte dann noch, ja, und gerade auch wenn das jetzt gleich anfängt zu regnen und das generell so so düster ist hier alles und so, aber wir können ja mal trotzdem schauen, was da los ist, ja. Ja, auf jeden Fall wurde ja denn äh, diese Jungle-Fight-Match ange... nicht angekündigt, sondern angeläutet und da war eigentlich nur eine wilde Schlägerei gewesen. Die waren wirklich im Dschungel gewesen, ja, also wirklich hier mit Lian gewirkt und was weiß ich, was da noch alle, alle zum Einsatz kamen ja. Eben Savio Vega, das war das dritte Match gegen Milmo das zog sich so, wie gesagt über die gesamte Show hinweg, ja. Und, ähm, Genau, dann hatten sie kurz gezeigt, die ehemaligen Take im die Van Erics, die Söhne von Kevin Van Eric, die sind ja Hawaiianer, ähm, lebt noch da, stand da an so einem Canyon und sagten, sie, sie sind ja am höchsten Punkt von, ihrer, von ihrem Grundstück, ne? Und hatten dann selber äh, beschlossen, ja, doch mal die Party zu crashen, was Tom Lawler natürlich nicht so geil fand. Siehe, äh, was ich in der letzten Major League Wrestling Folge sagte, er kostet ja den beiden die, die Titel. Und Los Parks konnten die ja schlussendlich besiegen durch, der, durch, die, durch die Mitte von Lawler, weil der eben der Special Referee gewesen ist und sehr schnell durchzählte, ne? Ja, und sie wollen doch, ähm, genau, sie wollen doch die Party crashen und praktisch mal vorbeischauen, ne? Fand dann nicht so geil, wie gesagt. Ja, Rocky Romero war dann, wie, wie gesagt, gegen Ringo Luco am Start. Match 4. Und das war dann eben da gewesen, wo er sich wunderte, ja. Und dann danach sagt er, Alter, ich bin normalerweise im bei Wrestle Kingdom unterwegs, im Tokyo. Und jetzt, jetzt, jetzt bin ich hier, hat er klargestellt. Ja, weil er eben durch diese geile, geile durch diesen geilen Vorhang ging, was ich schon versucht hatte, zu beschreiben, ja, und sich wirklich erstmal das Lachen verkneifen musste. Der konnte auch gewinnen gegen Gringo Loco, Rocky Romero. Äh, war auch eine coole Aktion gewesen, ja, auf diese Ranzi Couch da hat er sich hingesetzt, damit er sich mal kurz ausruht. Gringo Loco kam da draußen geflogen mit dem Splash, ja, die Couch kippte um. Das war zum Beispiel. Oder mit einem Dive oder so, ja. Das war zum Beispiel auch so ein Ding gewesen. Und Romero konnte der mit der mit einem eingesprungenen DDT, glaube ich, war gewesen, so ähnlich wie mit Gargeno bei takeover Over Vengeance. Den Sieg holen, ne? Genau, zwischendurch äh, war auch noch Elisha Atu zu sehen in so einem Video kommen mit TJP wo sie ihn fragte, warum er denn Bukundau attackierte, seinen Take-Team-Partner, wo sie ja nur ihn Match hatten, ach, das war auch so viel es, was der gesagt hat, ja, er war auch mal jung gewesen, er weiß, wie das ist, er ist der erfahrene Mann, er wird es aber zu nichts bringen, ach, und was der da nicht alle? Ihr sagt das, ja, Arthur hat denn immer, ihr sagt ey, der ist doch gar nicht hier, jetzt hört doch mal auf, so negativ über den zu sprechen, dann mach doch mal, wenn er da ist, oder irgendwie sowas, ja, und äh, man müsse sich seinen Platz verdienen und er sehe nicht ein, warum äh, die dann den Spot sofort bekommen, die müssen genauso hart arbeiten wie er und sich den verdienen und all, all so was doch, ne? Und ja, und wenn man weiter nichts mehr zu sagen hat, dann beendet er jetzt den Videocall. So war dann wohl seine letzte Aussage noch gewesen. Nun gut, äh, genau, dieser Aztec Jungle Fight ging dann weiter, wie gesagt, war wirklich eine reine Schlägerei. Ja, keine große Art in aktion an sich, äh, gezeigt worden oder so was ja. Zwischendurch war auch noch gewesen, dass die Lost Parks sich äh, unterhielten, war auch so ein Einspieler gewesen und ähm, genau darüber sprachen, wie gut sie doch als Take-Team-Champions sein und dann schlussendlich der gute L.A. Park, der Vater von El Hiro, der L.A. Park und von L.A. Park Junior, also seinen beiden Söhnen und mit L.A. Park Junior ist er auch Champion, sagte er, dass er jetzt auch jagt auf den Müssen wir überlegen, auf den Titel von Hammerstone machen wir, auf den Open Weight Championship, genau. Und genau, apropos Open Weight Championship, meine Lieben Wrestling Nerds und Wrestling Nerdis, ihr könnt euch auch gerne mal meine nwa Podcast-Folge abhören. Ein Special, was ich jetzt für mich entschieden und beschlossen habe, was ich einmal im Monat mache. ne, Wartet denn für Specials sind, lasst euch überraschen. Genau, der zweite Part kommt nächste Woche Mittwoch zur NBA. Und in, genau, in diesem ersten Part habe ich nämlich auch über den Open Weight Championship gesprochen. Denn Sie und Major League Wrestling sind ja die einzigen Ligen, die eben einen Titel haben mit so einer Bezeichnung. Und genau, you genau, know, you know, und die Lost Parks, da war ich gewesen. Die Lost Parks äh, hatten dann, wie gesagt, diese Promi halten. Und, äh. L.A. Park sagt ihm, wie sagt er, er will sich jetzt auch den, den Titel holen, man solle sich warm anziehen, sozusagen, ja, und dann, äh, ja, dann wartet eigentlich auch, wie am 3. März müssen sie ihre Titel verteidigen, eben gegen Contra Unit, Daiwari und Simon Gotch, also die Lost Parks. Äh, da gibt es auch ein world Title match genau, zwischen Jacob Fatou, dem World-Champion und Jordan Oliver. Da solltet auch noch eine Pro gehen, eben vom Manager von Jacob Fatu und dem Anführer Joseph Samuel, auch ein cooler Typ. Und Never Say Never, genau, einer der, ich würde beinahe sagen, großen Pay-Per-Views, glaube ich schon, vom Major League Wrestling kommt am 31. März. Ja, wie gesagt, Contra Unit, ne? Das ist ja auch so ein Stable. Joseph Samuel, habe ich ja gesagt, Jacob Fatou, ist in diesem Stable mit dabei. Dann der komische Mats Kruger, dieser komische, der der komische Typ da, das Monster von Contra Unit. Ja Und dann eben Simon Gotch und der Vari, aber die haben noch einen. Und, äh, da haben sie noch, ah, da weiß ich leider auch nicht, wie der heißt, oder ist das sogar Bukundau? Ne, Bukundau ist es nicht. Auf jeden Fall ist das auch noch irgend so ein Straßenkämpfer aus Singapur am ich ist, aber der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall hatte den Olle Joseph Simmel Elde nur, ihr sagt, ihr habt ja zu Olle Jordan Oliver, weil der ist ja noch sehr jung, der tritt auch regelmäßig für die GCW auf, der ist ja erst 19 Jahre alt, ne, 19 oder 20 Jahre alt, äh, dass er nicht wisse, in seinem Alter äh, ja, die Konsequenzen für sein Handeln zu tragen, oder was er eigentlich mit seiner Herausforderung, so kann man es so formulieren, äh, ja, angerichtet habe, ja, äh, wie gesagt, er sei zu blöde, die, oder zu blöde, zu dumm, die Konsequenzen überhaupt äh, zu verstehen, was das alles zu bedeuten hat, äh, dann hat er noch gesagt, ihr habt ja, er kann eh nicht, äh, er kann eh nicht ins große Wasser gehen, beziehungsweise mit den, mit den, mit den großen Haien schwimmen, sag ich mal, sondern kann, kann er äh, in einem Pool mit kleinen Kindern baden oder so, ja, oder, äh, oder kann vielleicht höchstens höchstens äh, in einem Pool stehen, was eigentlich für kleine Kinder ist. Bedeutet natürlich, er ist äh, nicht mehr ansatzweise auf dem Level von einem World Champion. Ne? Ach, und was er da nicht noch alles so erzählt hat. Und er wird es wird eine öffentliche Hinrichtung geben, hat er auch gesagt. Es wird eine öffentliche Hinrichtung geben durch Jacob Fatou eben äh, am 3. März um den World-Titel, wenn Jacob Fatou Jordan Oliver besiegen wird, so hat er das gesagt. Ihr habt ja ja, mein Lieben, wie gesagt sagt, dieser ganze Art Stecker-Fight ging ja nun die gesamte Show über. Dory win hatte das Brecheisen, wo das dürfen mal herkam, wo Xavier Vega sich schnappt auf den eine Schlag Salina Dellerin da sagte und auch bring es zu Ende irgendwie. Da ja, hat er ihn nur noch gecovert und das war denn gewesen. Das also war wirklich nur ein reiner Brawl gewesen, wenn man es so sieht. Ne? Wie gesagt sagt, ist er schon 56, ne? Die Xavier Vega, aber wirklich regelmäßig zu sehen bei Major League Wrestling als aktiver Wrestler, Fulltime Wrestler, wie gesagt ne? Ja, und äh, da sind Hammerstone und Holiday angekommen, ja, die durften erstmal einen Ehrenplatz bekommen, wollten sich aber nicht hinsetzen auf diese verranzten, auf diesen, auf diesen verransten Sessel oder auf diese ver verranzten Sofas, ja. Äh, auch ähm, als Tom Lawler den, äh, den letzten Fan wegscheuchte von, ähm, von dem exklusiven Platz, ja, sozusagen. Und die gab ja auch nicht wirklich Catering, ne? Fand Holiday auch nicht so geil. Obwohl Hammerstone eigentlich äh, die, die, die Tunverstoße, die Lorna mit dem, mit dem Mund aufmachen wollte, aber nicht hingehauen hat, eigentlich haben wollte, aber Honey, der ihn, ihn davon abhielt. ne Und die sich schlussendlich dann dazu entschieden hatten, äh, ja, das doch nicht beizuwohnen, ne? sich das doch nicht anzuschauen, sondern lieber abzuhauen. Also war auch sehr unterhaltsam gewesen. Ja, ähm, Ja, Main Event war ja dann, Loki gegen King Mo war auch eigentlich nicht doll gewesen. Das Match auch sehr kurz, da drei Minuten oder was, also das war gar nichts gewesen eigentlich. Ja, Team 40, ne? In dem Fall Tom Lawler himself, Kevin Ku und Dominic Guerini griffen dann den guten Low-Key an. Ähm, you know, King Mo. Hier gehört er ja auch zum Team, wie er sagt, ja. Der war auch noch mit involviert. Dann kamen natürlich die Van Erics, Wie sollte auch anders sein? Die kamen in den pickup trap vor hier fahren. Ole Marshall und Ross Van Eric. Die Söhne von Kevin waren Elk hatte ich schon mal gesagt, und attackierten und schlussendlich auch die. Der, entstand da auch ein wilder Brawl, eigentlich die zwischen den sieben Mann, ja, genau, oder zwischen den sechs Mann. King Mo äh, war wohl draußen gewesen, der hat sich ein bisschen rausgehalten und das war dann eigentlich gewesen. Also ich fand Major League Westing ganz geil, eigentlich, muss ich sagen, ja. Wie sagt, ich mag sowas, wenn das mal sowas komplett anderes ist und nicht immer sowas einheitliches, was wir denn doch immer sehen, obwohl die Qualität natürlich bei allen Shows sehr groß ist, das soll selber, wie gesagt, wieder nicht missverstehen, ja. Aber das ist eben was komplett anderes, was frisches, so was liebe so was möchte ich auch sehen irgendwo. Ja? Und es gibt immer wieder kreative Köpfe, in dem Fall auch ein Tom Lawler und Major League Wrestling, die das eben doch wirklich, wirklich äh, möglich machen, so was. Von daher, geile Sendung Major League Wrestling, natürlich von der Zeit her ein Stündchen eigentlich nicht gleichzusetzen mit einer 2 stündchen Impact oder 3-Stündigen Raw oder IV, aber trotzdem sehr gelungen. So meine Fans, meine, meine Fans, ja natürlich habe ich auch schon Fans, Mal meine Wrestling-Nerds meine Wrestling-Nerds, ihr wisst, was kommt. Part 3 kommt auch noch ausnahmsweise, mal drei Parts. Und in diesem Sinne sage ich, bis zum Part 3. Ne, habt einen schönen Tag und to sweet. Wie viele Kaffees waren es heute schon?